0: ニュースランキンキグ
1: 時事問題から芸能スポーツまでツッコまずにはいられない注目ニュースを独自のランキングでご紹介、はい、ランキンキグを紹介する前にまずは芸能とスポーツの話題から舌、はい、がなどの手術を受けリハビリ中の歌手堀ちえみさんが昨日東京の葛飾シンフォニーヒルズでデビュー40周年記念ライブを開催、うん、6年ぶりのステージで1300人を前に歌い完全復活を印象付けました、うん、会場はマスクの着用での声出しが解禁されまして駆けつけた親衛隊たちがコールを入れたり合唱したりする姿も見られたとのことで
0: す、うん、ちょうど2009年の春に a ナーがスタートした時には初期のパートナーのお一人として中々さんお越しいただいててその後、はいがんになられてお休みなさって、ええ、先日、久しぶりに。去年かないインタビューさせていただいて、うんまああのー、ただ、本当にご自身のすごい努力で、まあ、もちろんねご本人もそれは、えっと喋り方違うんだけど今は今でこれ自分の個性なんだということで、えー、それでもね人前でお歌いになるまでっ大変なことだったと思うんですよ。うん、すごいトレー
1: ニングされたと思います、ねえーま
0: あ、あのファンの皆さん、そうだしご自身も一番嬉しかったステージなんだろうな、うん、と、ね、本当に素晴らしいステージでした。うん、はい、は
1: い続いてプロ野球、阪神は昨日楽天との今シーズン初の対外試合に臨み、はい、16対1で見事に勝利。うんはい5番3塁としてスタメン出場した佐藤照明内野手も4打数3安打ダ4打点の大暴れでチームを勢い付けました
0: 、うんうん、ね、本当ここからは実戦に入ってってもちろん勝ち負けそうでしょうしそれ以上にやっぱり内容がどうかっていうところをね非常に問われるところになってくると思います、うん、須田さんなんか
1: も優勝の前祝いしてるのちゃうかあ、
0: そうかもしれませんは<笑>はい。い。それでは
1: ニュースランキングまずは第5位イギリスのシンクタンク国際戦略研究所はロシアが去年2月のウクライナ侵攻以降主力戦車の半分を失うなど膨大な戦力を損失しているとする報告書を公表しました
0: 一方であの空軍の力は残っているということであるそうなんですけれども、えーまあ、本当ロシアのウクライナ侵攻から1年というふうにも言われてますけれどもきょうね、スポあの一部新聞見てましたら7月のサミットに、えーはいえー、例えばゼレンスキー大統領の訪日もというようなお話も一部、えーね、検討されてるいるということがあるみたいなんですけどあす、まあ、現実としてどこまでなのかって難しいかもしれませんけれども,も、はい
1: はいはいはい、続いて第4位、中国の偵察用気球とみられる物体が日本の上空を飛行していた事態を受け、政府が領空侵犯した気球や無人機への対処として自衛隊法の解釈を変更し、空路の安全確保や国民の生命・財産の保護を要件に撃墜する武器の使用を認める案を検討していることが分かりました。防衛省側は従来と違う対応を検討する段階に来ているとしています、ま
0: あ、あの本当に法律の一番のところというのは自国の、ねえー、皆さんの命と安全、ね、財産をどう守っていくかというところが大原則だとしたときに、うんまあ、今までなかなかこう想定してなかったようなケースもあると思いますよね、うん、その中で防衛省側の従来と違う対応というところを、まあ、我々れ含めてどう理解していくかということになりますよね。うんはいはい
1: 、続いて第3位岸田総理大臣は昨日日本の子育て政策を含む家族関係社会支出を、GDP ・国内総生産に対する比率で、2020年度から倍増させ、4% とする考えを示しました本
0: 当に子育て政策っていうのは、これが正しいとか、こうやったら確実にっていうものはないという中なんですけど、まあ、この中でしっかりまあ予算をつけていくっていうこともあると思いますし、うんはい、あとは本当になんだろうな、働く環境と
1: か、預けやす
0: い環境とか、うん、いろんな環境整備含めたのありますもんね。はいはいうん
1: 、続いて第2位は大規模金融緩和を柱とする経済政策アベノミクスの路線を継承するかについて岸田総理大臣は昨日の衆議院予算委員会で日銀の新体制が判断することになるという認識を示しましたツッコ
0: ミさこのあたりのお話は、えー、と須田さんに詳しく解説
1: をいただきたいと思います、はい、続いて第1位は広域強盗事件を指示した疑いがある男4人から押収したスマートフォンのうち解析が始まった一部はほぼ初期状態だったことが分かりました警察は通信アプリなどによる指示内容を隠すため初期化した可能性もあるとみて調べてい
0: ます合わせて15台ほどのスマートフォンとかタブレットを押収したそうなんですけれども、うん、そのうち、まあ、いわゆる暗証番号を分かって解除できたもの画面録画が解除できたもので複数で初期化されているのはそうなっていきますよねあとは本当に、まあ、技術的にそれがどこまでね気に、うん、きるのかっていうのがわからないですけれども、うんはいまあ、いかんせん言われてるようにもこれだけ本当に多くの人々が不安な毎日を暮らしてるっていうところもありますので、はい、どこまでタグれるのかっていうところありますけれども是非全容解明に向けてできることを進んでいきたいと思います、はい、ではコマーシャルの後、須田慎一郎さんの登場でございます上泉雄一のエーナーではあなたのメッセージをお待ちしていますニュースについて言いたいことはもちろん暮らしの中で感じたいろんなことぜひ送ってくださいメール uwa at mark mbs 1179.com ツイッターではハッシュタグエーナーをつけてつぶやいてください時刻6時26分回りましたここからはスターシン一郎さんでございますスタさんおはようございます
2: はい、おはようございます。はい、今週
0: もどうぞよろしくお願いします。
2: お願いします。まずはこちらから
0: です。4月9日投開票、大阪府知事、大阪市長のダブル選挙、須田さんはどう見るでしょうか。大阪府知事大阪市長のダブル選挙について立憲民主党大阪府連は今週の火曜日です知事選への立候補を表明している法学者の谷口真由美氏市長選への出馬を決めている自民党大阪市議北野孝子氏の2人を自主的に支援すると発表しましたおおよその構図が見えてきたところなんですが知事選は維新の現職吉村博文さんを擁立共産党元参議院議員の辰巳孝太郎氏が無所属での出馬を表明しているほか賛成党が独自候補を擁立すする方針を発表しています、えー、そして市長選なんですが大阪府議の横山秀行氏が維新の公認で立候補を決めていて共産は独自候補の擁立見送る方針ということなんですがさあ菅さん今回のダブル選挙どんな風にまずはご覧になってらっしゃるでしょうか
2: うん、はい、あのーうん、もうね、えー、短期決戦という形になってきましたんで、はい、やはりですねこれはまあ従来のね、えー、これ、首長選挙と一緒で、ですね、うんまあ、知名度の勝負になってくるのかなって私は思うんですね。うあのそれが1点と、ですねもう一つが、ですねやはりあの維新の対するですね対抗軸の中心になってくるの、本来であるならば、はい、大阪独自の事情なんですけどね、はいまあ、自民党ということになるんでしょうけれども、はいはい、その自民党がですね全面に出ることなく、はいえーまあまあ、裏でです、ね、動くにしても、ですね、うん、あのちょっと自民党の関与の具合が、うんえー、非常に薄いなということは、ですね、うん、自民党が独自候補を立てることに失敗してしまったのかなと、うん、そういうふうに思います。いますよ、ね
0: 、あ、まあ、当然この選挙のスケジュールは分かってるわけですからいろんな動きあったと思うんですけれども、うんうんうんうん、具体的にどうだったんでしょうね自民党は候補に向けて
2: はね。うん、まあおそらくですねあの、まあ、多くのですね候補者って言ったんですか声をかけた人にですね、うん、まあ、まあ、そ
0: れでどうでしょうやっぱり現職強しっていうところが大阪の場合はあるんでしょうかね。
2: えー、現職強しに加えて、うんうんうん、要するに自民党の大阪府連ですよ、うんえー、自民党の大阪府連の、えー、スタンスがですね、やっぱりあの大きくぶれてる。うんまあ、どういうスタンスで戦うんですかと、前回はですね、うんうん、やっぱりあの共産党などの野党と共闘してしまって、やっぱり自民党の支持者、支援者っていうのから離れてしまいましたよね、うんでまあ、そういった意味でいうとです、ね、まあ、大阪自民党フレンのでで、ねうんえー、軸が定まってなかったっていうのが最大の大きなポイントじゃないかなと思いますね、うん、あの
0: 谷口さんと北野さん、地域政党大阪維新の会に対抗する政治団体、アップデート大阪が擁立する候補者ということなんですがさあこのアップデート大阪っていうのはどういう組織というふうに見ればいいんですか、須田さん
2: 。ええ、あのですから、アップデートというね、うん、言葉から分かるように、うんえー、とりあえずですね、標榜しているスタンスはです、ねうんあの、反維新ではないということなんです
0: よ。
2: えー、えー、でどういうことかというとですねあ、はいはい、あの弁証法ってのありますよね<笑>はい、はい、難しいこと、はい、哲学用語でね、はいはいうん、えー、なんでワイズムさんが今笑われたのか、えー、ちょっとわからないんですけれどもいやいや弁
0: 証法というなかなか弁証法はいはい弁証法
2: 私,私の口から弁証法<笑>、うん、という言葉がすみませんでし
0: た今ちょっと軽く<笑>はいすみませんいや,いや弁証法つまり
2: これはですねあるね対立するまあ、うんえー、正反というのがあっはいまあ、言ってみれば対立してる考え方、議論ですねと、うんうんうんうん、でそれがですね、いろいろと議論を進めていくことによって、ねえー、そして新たなところにですね、うん、ステージアップして、うん、より良いもの、うんねうんえー、プラスとマイナスが議論をすることによって、より良いステージに達するというのが、弁、う、償、ん、法というふうに言うんですが、うんはいまあ、正反合と言われているところですね。ですから、その合のところを、ねうんえーまあ、目指していこうじゃないか、狙っていこうじゃないかというのがアップデートのおなんですよ。なるほどなるほどうんあ
1: のう
2: ん、ですから、じゃあその、ね、裏側につけて見える意図というのは、うんえー、やっぱり大阪においてです、ね、維新の人気影響力って絶大ですよね。うん、絶ですねでしかもです、ね、維新というのは、えー、維新に反対するところに対して、まあ、あの議論を吹っかけてね、け、うん、えー、喧嘩していくのはもう得意とする、うんまあ、そういうです、ねうんうん、勢力だと言われてますから、同じステージに立たない。ねえーえー、自新と対抗軸を立ててもですね、まあ、言い比べられてしまうというねう恐れがあるのでで,ですから同じ。ね、土俵に立たずにそのさらに一段上を目指していきましょうとう、ね、あの維新政治をさらに良くしていくためにはどうしたらいいのかっていうところを、まあ、あの打ち出してるそういうです、ね、グループといったような政治勢力ですね。と
0: いうことはさっきあの須田さんおっしゃっていただいたように反維新だけではないというつまりな、えー、と維新と全く違うことをするということはないということなんですね。
2: そうですね、うんまあ、そういうところを評判してるんですが、うん、これどう見たって阪神ですよ<笑>あのそういうふうに見てらっしゃる有権者の方多いででしょうねう,ん、そうですねねそすおそらくですねあの谷口真由美さん、はい、そして、えー、元ですね自民党市議のです、ね、北野太子さん、うん、この二方立ちましたけれども、うん、特に谷口真由美さん私も何度か仕事をご一緒させていただいたことはありますけれどもやっぱりスタンスとしては左派リベラルなんですね。加えて維新が嫌いななははずなんでですよ<笑>で現状ではです、ね、維新批判を封印してるけれども、うん、あの結構イケイケの女性ですから、はいはい、あのどっかのタイミングで必ずその維新に対する批判といったんですかね、うん、対抗軸っていうのは私は打ち出されてくるんではないかなとでしかもそれを出し,出してこないと有権者の選択肢として、ね、分かかりにくいですからね、うん
0: 、そううでしょうね、まあ、その辺りは選挙の中でやっぱり差別化していくっていうところはとても大事な話になってくるだろうなというふうに思いますし。うんねまあ、それでいうと、おっしゃるように大阪独自のまあ特にとはいえ地方選定須田さん、それえっと結局与野党ともにという与野党というかえ自民、立憲民主、政党の相成りということが多くなってきますし特に大阪はおっしゃるようにこう非常に独自の地域ですもんねまず大阪維新という非常に強力な政党がありますから。
2: うんはいはい、だからそれに対してどう結集していくのかというところ、うん、例えばあの政権与党の、ね、自民党としては、うん、やっぱり大阪府政、大阪市政をです、ね、奪還するためにもです、ねうん、やっぱり維新どう勝っていくのかっていう戦略が私、必要だと思うんですよ。その違いを出していかなきゃならない。うんうん、とは言ってもです、ね、やっぱりそのためにはです、ね、2つポイントあると思うんですね、はいあのー、やっぱり短期決戦ですから、どれだけ著名人を立てることができるのか、名前の知られている、浸透している人、うんうん伝えることができるのか。これ1点目そして2点目としてはやっぱりなんだかんだ言ってもそうは言ってもやっぱり民党の支持層支援層って分厚いんですよはいはいそれを取りこぼすことなくきちんとね束ねることができるまとめることができるっていうねことがこの選挙で勝つための第一歩一律化なんですよね逆に維新はこれまでの選挙でそういった大阪のですね自民党支持者支援層をですね切り崩して自自分のところに引っ張ってくることによって圧勝してきたっていう経緯がありますからね。やっぱりところがじゃあ自民党今回北野太子さんねまあ前面には出ませんけども立てましたとでじゃあ谷口真由美さんとパートナータッグを組んでじゃあ支援層支持層をつ、ね、なぎに止めることができるのかまとめることができるのかというと、うん、要するに谷口真由美さん確かに著名人でありますよ、うんね、いいところに目をつけたなと思いますしキャラも立っているし縁、うんね、も立つし、うんまあ、維新に対抗できるとしたらこの人なんだろうなと思いますけれども、うんうんうんうん、そのところはですねやっぱりその言動からしてじゃあこの人が谷口さんが、うん、要するに自民党の支持者支援層に浸透していくのかどうなのか、うんはいはい、そうですね。と、ねはい、となるとちょっと一
0: 部その大阪府議の皆さんの中でもそこには、うんえー、乗れないっていう方もいらっしゃるっていうのは出てますしね。
2: はいはい、だからそういった点でいうとやっぱり組む相手というのが果たして良かったんだろうか、まあ、結局的にね選挙結果が出てみればそれは全て分かるんですけれども、うんでねうん、で加えて北野妙子さん確かにね、えー、大阪都構想、うんえー、これはですねやっぱり、えー、市議団の幹事長として前面に立ってですね、うん、やはりあの反対の論陣を張ってで結果的に、えー、大阪都構想を、えー、否決することにです、ねえー、原動力になった人ですよね。そうです,、ねうですねうん。えーとはでもじゃあ市民にですねその名前が浸透しているかというと少なくとも私の感触感覚からするとですねちょっと疑問符がついてしまうんですね。本
0: 当にに確かに不思議ですよね例えばあの都構想に関して言うと二度選挙あって二度とも否決をされている、うんうんはい、でも維新に対するう支持というのは大阪やっぱり独特の支持がある、うんうんね、だから本当に大阪の民意っていうのは我々、まあ、大阪で仕事をしているものとして含めてなんですけど、うんうんうん、どういうものがあるんですかだろう非常に不思議な感じありますもんね。
2: うん、で加えてやっぱり維新の強みっていうと実績があると例えば教育費の無償化であるとかね,、うんまあねえー、実績がある、うん、で加えてですねこれ意外に指摘されていないんですけれどもその活動量運動量ものすごいんですよ、うんうん、ですから選挙だからといって、えー、で維新の不義,不義や市議がですね,、うんえー、ね有権者のところやってくるんではなくて日常的にこの活動をしていて、うん、やっぱりその有権者とのです、ね、接点を持っている、うん、この活動量たるだっと具体なものがあると、ですから、
1: ちゃんと活動するんだよっていうのを。党として指導してたりするんでしょうか
2: 。いや、もちろんです。うん、それはもう、もう絶対的に、ね、義務付けているというかですね。うんえー、党として、その辺をですね、重点を置いてますからね。うん、で、そうそう、その、今回の選挙、いつもそうなんですが、うんうん、選挙というのは、その総決算なんだという位置づけなんですよ。うんうんうん
0: まあ、特にやっぱりあの地方選というとまあそのいわゆる市長選挙え知事だったり市長とかというところっていうのはまあえ市議含めてなんですけど独特のやっぱり構図になりますしそれでいうとその例えばえ現職非常に知事選だと吉村さんというね強いまあ候補の方がいらっしゃって現職でいらっしゃってそこに例えば元共産党の辰巳さんとそれからこの谷口さんとか戦った時に谷口さんは今度え辰巳さんとどれぐらいの色目の違いを出していけるかっていうとこうありますよね。
2: そうですね、うん、で加えてですねその辺ちょっと反維新というか維新に対する批判票は割れてしまうんじゃないかなと。う
0: んうん、で一方でそれこそ例えば教育の無償化なんていうのはおそらく辰巳さんはじめ共産党一番やりたいところでもあるじゃないですか。うんうんうん、でそこはすでにもう現実としてもうできちゃってるわけですしね
2: 。あねだからあのー、とはいえですねやっぱり自民党は過去の経験則からしてですね共産党と組むわけにいかないということで。うんうんそこはちょっと距離を置いたんでしょうけれども、うんうんうん、とはいえですねあのやっぱり辰巳孝太郎さんってやっぱり大阪で知名度すごくありますからね
0: 。ありますよね。うんうんありますね
2: で、国政選挙で負けたとはいえですね、うんうんうん、やっぱり知名度はあるし。うん、えー、何よりですね、キャラ的にと言ったらいいんですか、シュッとしたいい男じゃないですか。っかかかはい、ね、はいはい、だから、そういった意味で言うとですね、あの、やっぱり吉村さんに対する対抗っていう点では。うん、まあ、私はね、野党の中ではピカイチじゃないかなと思うんですけどね。
0: まあ、本当なんだろう、特に、やっぱり地域の選挙っていうのは、いうように、与野党相乗りのケースとか、なんか全然。本当だったら、国会では揉めている自民党、ね、立憲民主が一緒になって。の候補を押すとかっていうのは結構あったりしますしなんか,かなり人によるとこありますよね党というよりも、まあね、無所属で出るケースも多いでしょうし特に市長選挙の場合はね
2: 。えーうんはいうん、でただ一点資格があるとするならば、うんあのー、やっぱりこの維新のね、うんえー、市長候補の横山さんね、はいえー、やっぱり無名ですよね。
0: あなるほど、うん、まあまあ、あのー、広くね、うん、知名度そがあるっ、ね、わけじゃないですもんね
2: 。知名度は高いわけじゃない、うん、でそれで若手ということもあって。うんでうん、本来だったらで私がですね、うんえー、維新以外の政党の,、うん、その選挙責任者だったら、はい、つくべきところはこ,こなんですよなるほ
1: ど吉村さんではなく
2: て
0: な
1: く、はい、でだか
2: ら横山さんのところでどうやったら取れるのかっていうところを考えると、うん、少なくともですね、うんえー、まあ言ってみれば、えーやえー、反維新をです、ね、分断することは避ける。うん、で,で表面上はですね手を握ってない形にして、うんまあ、だから今回共産党は、えーね、市長候補は立てなかったんだけれども、うんうんうん、とはいってもね府知事候補を立てたっていうことは、ねうんえー、例えばじゃあ共産党の辰巳孝太郎さんに入れる人が市長候補で、うん、じゃあ北野さんに入れるかっていうとこれは水面下でやっぱり調整をすべきだったんではないかなって。私は思うんですけどねど
1: っちにも寄ってないイメージのないけど知名度のあるっていう<笑>難しいなそのしいで特にでもなん
0: か須田さんどうなんでしょう本来この市長選とか、まあ、知事選県知事選も含めてですけれどもこのどうでしょうここやっぱりしばらく見てると知名度 VS 現職みたいな感じとかっていう構図結構多いですよね。
2: そうですね。うん、あのー、でなおかつですね大阪の場合はちょっと特殊でしたね、うん。どうなんでしょうねそれぞれのね、えー、これ首長選挙は分断して存在しているわけではなくて、うん、これまでの大阪における維新政治、うん、これに対するですね新任投票みたいな形になってるんですよそうですね
0: 。
2: だから、えー、そういうですね非常にこう特殊な状況を、えー、まあ言ってみればそれにチャレンジする挑戦する側はどう,、うんうんうんえー、うつまり。うん、維新のここが足りなかった自分はできる、うん、うちの,、えーね、あの例えばアップデート大阪だったらそこは実現していきたい、はいはいそ,ねうん、そしてもう少し中長期的にです、ね、大阪の将来をどうしていくのかっていうビジョンを描く、うんうんね、だからあの維新がです、ね、やっぱり改革政党っていう、ねうんえー、ところを大き,大きくビジョンとして打ち出して<笑>だってそれまでの大阪府市ね、うんえーはい、ひどかったんじゃないですか。あ
0: まあ、不幸せとよく言われてましたか
2: らね。はいうん何で,ですか、市の職員にはですねみんなの背広をねあつらえてあげたりとか、ああいうところをねやっぱり市民、不民は見てるわけですよ。そこに対して一定の実績を出した、それに対して、じゃあ何をやっていくんですかと、要するに、ただ単純な改革ではなくて、さらにその上をいく、じゃあ大阪の将来はこうしますよと、ただ単純にね、IR の批判とか反対ではね、これは、え、ー自身のの政治に対ししての、えー、否定かかありませんからじゃあ IR に変わるのはどんなプランニングがあるんですかと、うん、大阪を浮上していくための、ね、どんなプランがあるのかっていうね、うん、やっぱり夢を語ってもらいたいなと私は思いますけどね、まあ、しか
0: も大阪はね今回の選挙を超えるとあとはまた大阪万博も待ってますから、はいまあ、非常にです、ね、世界的なイベントを待ってるわけですからね。さあ果たして4月9日まで、そうあったり含めてどんな政策が谷口さん、北野さん、辰巳さんから出てくるかというところだと思います。では時刻6時42分になりました。続いてこちらです。話題の日銀人事、岸田総理の采配は何点なんでしょうか。政府今週火曜日次期日銀総裁に経済学者の上田和夫氏を当てる人事案国会に提示いたしました来週以降初心の聴取と質疑は行われる見通しで衆参両院の同意得られれば戦後としては初めてとなります学者出身の日銀総裁の誕生となります総裁候補これまで様々な方の名前が出ていましたが今回の人事に落ち着いた背景そして岸田総理の今回の采配の裏側について須田さんにお話を伺いたいと思いますさあえ須田さん今回何複数をお
2: 付まああの100点満点だとすると。うん100点ですね、えーえーえー。要するに岸田さんのやってきたことに関して、これまで私この番組でボロカス言ってきましたけども、うんうん、これだけはね、あ、うまいな、うまい人事をやったなと,、えーとえー。
0: その心を聞いていきましょう。はい
2: 。はい。うんえー、どうしてなのか、どうしてそういう評価を下したのかというとですね、うん、やっぱりね、えー、まあ岸田さん的に非常にこう今回の人事が心配だったのは、うん、あのちょっと一見すると無関係のように見える。けれども例えば今、えー、国債の増発であるとか、はい、あるいは、えー、どうでしょうね、積極財政を進めるかどうか、あるいは増税をめぐってです、ねはいはい、自民党の中は真っ二つに割れているわけなんですね、うん、積極財政派と言われている、うん、いわゆるアメリカメキスコを継続していくという、うん、そうすべきだと主張するグループと、うん、そうじゃないと、今の日本の財政っていうのは、非常にこう危機的な状況にあるんだから、うん、その野放図な、ねうんえー、財政出動なんか無理なんだと。はいねで加えやっぱり増税というのをしっかりやっていかなきゃダメなんだというふうにです、ねうんえー、財政再建緊縮派、うん、このえ両派ですまあ財政再建派のバックに財務省がついてるんだけども、うん、これがですね、えー、全面衝突起こしてるんですね、はいうんうん、で一見すると日銀人事は関係ないように燃えるんだけれども、うんえー、積極財政派はこういうふうに考えてるんですよ、うん、財政出動しただけでは日本の景気は回復しないレベルから脱却しないやっぱりえこの財政出動と異次元の金融緩和この金融緩和が車の両輪になって進めていってこそのデフレ脱却、景気回復なんだと、だから次の日銀総裁人事は非常に大事なんだと、よもや、よもやね、すぐさま出口戦略に向かうような、利上げに向かうような総裁がついてつくようなこことがあってては絶対ににいいいけないうん、こういうふうに考えてるんですよ、うんなるほどうん、でこれに対して積極財政派の方というのは、うん、失礼財政再建派の方は、うん、もう日本の財政というのは限界に近づいているんだから、ねはい、緊縮していかなきゃならないの、うんうんね、でそのためにはもう、ね、あの日本銀行の政策金融政策も出口に向かってていかなければ、これ以上、どんどんどんどん国債を買っていくような状況というのは、もはや容認できない、だから次はスムーズにえー出口戦略に向かう、つまり異次元の金融緩和を収束終焉させるような総裁でなければだめだと、そう考えてるんですよ。そうすると少しでもどちらかの方向に偏った総裁を選んでしまうとつまりその人の総裁の考えじゃないですよ見た目がそういうふうにね誤解される人はついてしまうと途端に自民党内の内部構想に火がついてしまうとでそうなると途端に自分のえ基盤がね足元が岸田さんの足元が大きく揺らいでしてしまうとだとにかく両方,側に両方が納得するような顔が立つようなえ人を選ばないといけないよねっていうのが一つポイントとしてあったんですねそそうそうやっぱりこの学者っていうのはね、うんえーまあ、もう少し綺麗な言葉で言うとアカデミシャンと私は呼んでるんですが、うん、そういうアカデミシャン学者の方がつくということは、うん、何かこう政治的な思惑があって判断行動するわけじゃないから必ずロジカルなロジックでね論理で裏付けがあるはずだから、うん、そこがやっぱりベストだろうなと考えたんでしょうね。うん、ですから、えー、それを決めるにあたってどちらの側にも積極財政派にも財政再建派にも相談することなく岸田さんご自身がしかも。決めたという点でいうと、うんねえー、まあ少なくともここまでの報道を見てみると、うん、誰にも相談してないで岸田さん本人が決めたということが事実とするならばね、うん、まあその前に
0: 日銀副総裁の雨宮さんという話がありましたよね。うんうん、日経新聞が、えーまあ、スクープした形にもなり、はい、ということだったんですけど、まあえー、打診をしたけど断られたという話もあればアドバルーンだったとかいろんなお話の部分でありますけど雨宮さんということはどうだった現実としてはあったんですかね
2: 。いやあのー、実を言うとあったんですけれども、うん、昨年の段階でもう私はね捜査、えー、になることはできない誇示しますということで、えー、断っていたんです
0: よ。あかなり早い段階から
2: 。えー、あのー、ですからなんで日経新聞がねこのタイミングであの記事を、えー、書いてきたのか。ただ、これ決まったと決定というふうな、えー、記事の書き方じゃなくて。うん、ええー、打診をするとをす
0: ると、まあ、もちろんそうでしたね。はい。ね
2: うん、で、つまり、その打診の、えー、まあ、その意味するところっていうのは、うん、断れる打診。という、ねうん、意識を、えー、やっぱり官邸サイドは持って最終的に、うんえー、どうですかという形で持ってったけども、うん、断られたことを受けて今回の人事につなげていくっていう段取りだったのに、うん、日系は打診したっていうことだけで、うんえー、決め打ちしちゃったっていうところがね、うんうん、まあちょっと失敗だったのかなと思いますけどね。うん、こ
0: れ例えば、えー月曜日の段階で高橋さんにもお聞きしたんですけど高橋さん非常にまあ上田さんともですね、まあ、本当先輩後輩で同じ数学科のご出身で非常にまあお話もよくなさってたということなんですけれどもある意味はこう岸田さんの言ってることというのを非常にう、ま、しっかり理解しながらメッセージを出していくんじゃないかというところでかなりやっぱり岸田さんのお話も聞くだろうと。政府の話も聞くだろうというところになるとですよ。随分とこの後の経済の見通しみたいなものは見えてくるのかなというところはあるんですけど、須田さん、実際おっしゃってるのは出口戦略みたいなところに含めてなると。どうなっていきそうなんですかね
2: 。あのー、ですからね、ここね、黒田日銀総裁の時代というのは。うん、ちょっと日銀の歴史にとってみると、うん、ちょっと異質な歴史だったんですよ、うん。で、どういうことかというと、やっぱり日銀の独立性ということを考えてみるとね。うん、やはり政治に近い。近すすぎたんです、うんえー、政治に接近しすぎたんです、うん、政治の色がつきすぎたんですよ。はいはい、やっぱりあの日銀というのは、これ、あんまりね、ラジオ機の皆さん、イメージを抱いてこないかもしれませんけれども、うん、これ、日銀のプロパーの人にとっても、あるいは、えー、財務省、金融庁の、要、うん、するに霞が関の人にとってもですね、うん、ある種、こう聖なるっていうか、神聖な存在なんですよ。はいはいうんだから、あの、昨日の手袋をしているのが日銀総裁みたいなね。うんうん、ですから、汚れ仕事はしない。金融政策の中央銀行の金融政策に対して、うん、ある種こう、ね、疑義が生じてしまう政権に近いからこの政策をやったんだろうとか、ねうんうんうんうん、安倍さんと仲がいいからこの政策をやったんだろう、うん、そうするとです、ね、その日銀の金融政策に対してです、ねうん、やっぱりこの批判といったらいいんですかね、うんえーまあ、あの信頼性を失ってしまうという状況になるんですね。うん、ですから日銀総裁ってのできたいずってたずとある種、えー政治と距離を置いてきてニュータルな存在で、うんはい、とはいえ政府と日銀は一体だから、はいはいねうんまあ、大きな方向感、ねうんえー、これからの金融政策をどうやっていくのかっていう方向感は、うん、要するに共有するけれども、うん、それをどう実行するのかその実務の面は日銀全面的にお任せすると、うん、だから安倍政権安倍黒田コンビっていうのは橋の上げ下ろしまでどうなんでしょうね政治の側が、うんえーえー、影響したって、はいという点で言うと、ちょっと異質な存在だったんですね。その辺は上田さんはよくわかってるからる、ね、まあ言ってみれば、大きな方向感としては。岸田さんと政府・日銀一体の関係で、うん、え共有するけれどもその細かい実務の面はね、うん、やはり、えー、日銀が独自にというか日銀が主導する形でやっていくんだろうなと思いますね,ね
0: さあそしてその一方でその岸田さんの後ろには財務省という非常にまあ大きな、ねえー、グループがついてるわけなんですけれどもさあそのあたり含めてなんですけれども実際に今後我々の、ね、住宅ローンの金利になってくるんですけどだったりとか一方で今度は長期金利みたいなところを含めてなるんですけれども一体、須田さんはどんなふうにこの先を読んでらっしゃるのかはお知らせの後お聞きをしたいと思いいますはい、さあ時刻まもなく6時58分になるところですけれども須田ささんにお聞きいたしますさあ、えー、上田和夫さんが、まあ、次期日銀総裁に今このままいくとなるわけなんですけれども、まあ、実際、須田さんで、ね、多くの方が、まあ、今のゼロ金利というものが決して正しいというふうに思ってるわけではないと思うんですよ。うん、はい、うんでこの後本当どうなっていくのかっていうところはえ皆さん、まあ、気になるところだと思うんですけどもね。
2: でうんうん、あのその、ねえー、答えを知るために、うん、あの非常にです、ね、注目すべきポイントとしてね、うんえー、1年ほど前ですかね、うん、やはりあのこのゼロ金利、特に異次元の金融スがスタートして、うんうんうん9、9年目、8年目を迎えてです、ねうんえー、日銀の内外でそれを検証するレポートがいくつか出てるん
1: ですね、うんは
2: いはいで、そのレポートを読んでいくと、うんえーまあ、一つ共通している点があるんですよ。うん、それは何かというと、はいえー、こういうことなんですね。あのー、この9年間、あるいは8年間、異次元の金融緩和策を続けてきて、分かったことが一つあると、それは何かというと、金融緩和だけではデフレで脱却ができないということが分か
0: ったと、今さらそれ、言うんかいみたいなね
2: 、え。ーねうん、でじゃあ何が足りないのか、うん、何があの不足しているのかっていうと、うん、それは財政出動だということで一致してるんですよ、うん、つまり先ほど申し上げたように金融緩和を継続していく中で財政出動してこそデフレ脱却が図れると、はい、でまだ日本はですね、まあ、見かけ上ですね、うんえー、輸入品の価格が上がってるために、ね、物価は上昇してますけども、うん、基本的にはまだデフレ基調なんですね,、はいで,すねうんは
0: い、ではすみませんそのあたりのお話ごめんなさいじゃあ7時の時報の後にさあ、はい、その日本日本の経済将来的にどういう風になっていくなという話佐さんにお聞きしたいと思いますでは、はい、7時のお知らせでございますはい、おっしゃる通りいろんな物価は上がってるんですけれどもそれって原材料費の高騰とかが乗っけられてるだけであってで根本のところで上がってるわけじゃないわけですよね。需要が引っ張ってるわけじゃないわけですもんね。うん
2: 、ねえ、うん、あのですからね、そういった検証結果を踏まえるならば、うんえー、上田さんの日銀日銀はですね、うんえー、おそらくしばらく金融緩和策を継続していって、はい、財政出動が行われるそのタイミングを、えー、見極めるんではないかなと、うん、私はそんな風に思うんですよね。うん、ええー、だとするとすぐになんかここ出口に向かうということはない。うん、えー、ただしですね、日銀の役割ってなるんですよ、はいえー、日銀の役割って何かというと例えば金融政策金利政策のですね、万人ではあるんだけれども、はいはい、全ての金融金利政策の万人ではない、うん、短期なんですよ、うん、あくまでも短期なんですね、うんうん、ですから、えー、短期って何かというと1年未満のことを短期の金利、はい、金融政策って言うんですね、はいはい、ですから10年なんていう長期の金,金融政策っていうのは本来であるならば、うんえー、日銀の仕事の範囲外なんですね、うんうん、ですから、えー、そこについてつまりどういうことかというと、うんえー、今言われている、うんえー、国債の利回り、金利の利回りをです、ねうんえーまあ、全部コントロールするということからは、どうううに徐々に徐々にです、ね、こう撤収していくんではないかなと思われるんですね。うん、でそうすると、やっぱり長期金利の上昇というのは、やっぱりどっかのタイミングで、ね、発生する。はいねうんえー、となるとです、ね、やっぱりストレートに影響するのは、うん、やっぱり住宅ローンの金利であるとか、あ,あるいは企業でいうとです、ねうんえー、設備投資などの、ねはいえー、融資を受けている長期の、えー、貸しり借り入れですよね、うん、借り入れ金利の上昇という,、うん、と,いうところはです、ね、やはり近い将来、どこかで上昇気象に乗っていくけれども、ただそれはね、うんえー、何も異常な世界に入るなわけではなくて、ねはい、正常な状況になるんだと、ね
0: うん。そうなんですよ
2: えー、だってよくよく考えてみてください、うん、おそらくラジオ機の中の方にもです、ねうんあの、もう仕事をです、ね、引退、リタイアされて、うん、やっぱり、えー、年金であるとかね、うんえーで、これまで蓄えてきたもので生活されてる方がいらっしゃる、うん、でそういった人たちはこの異次元の金融緩和で本来もらえるべき金利を、そうなんです利息をもらえずにいるわけですよね
0: だからそこの利息は欲しいわ、住宅ローンは上がってほしくないわってことはできないわけですからね。うん、でも銀行は
2: てても普通預金、ねね
1: で,すねね
2: 、ですからそういった意味で言うとですねお金を借りてる人に対して、うん、お金を預けてる人から所得移転が起こってるようなお金の移転が起こってるような、うん、そう、ね、それらいう形になっちゃうんですよ。ですからやっぱり金利がねあのー通常のというか正常の状況に上がっていくということは、うん、これは公平公正さを考えるとね。当然のことじゃないかなと私は思うので、うんで、今までが異常だったというふうに考えてもらっていいと思いますね。ねえ
0: うんうん、まあ、と
2: ころが本当におっしゃったように、結
0: 局こういう形で何とか経済立て直そうと思っても。それだけではどうやら、うんうん、ええー、景気回復というか、経済の上昇にはつながらなかった。うんう
1: ん、金融緩和だけではだ、では無理だ、なかなかな
0: かったとなってくるとですよ。さあ、とはいえ、この30年間、日本の経済は全然成長して。うんない先進国ではこのコロナの後でも何ならしっかり復活して成長している日本が取るべき道はスタさん何なんでしょうね。
2: まあ、これは繰り返しのように、やはりきちんとですね財政出動して、つまり、何が言いたいかというと、企業や個人の民間セクターっていうのは、お金を使わないんですよ、現状ね。やっぱりこれは将来、経済が成長していかない、将来の見通しが暗いということもあるでしょうし、ですから、やっぱりそういう時には、民間セクターお金使わないんだったら、公的セクターがまず使って、指示技としてね、お金を使う。えー、それは何かというと、財政出動していくってことが、ねえー、やっぱり、えー、取るべき道なんですけれども、うん、ですからせっかくね、岸田さん、えー、この100点を取ったわけですから、うん、日銀総裁人事でね、うんうん、ですから、のその経済政策、景気対策でもです、ね、100点を取るように、まあ、財務省ががんじがらめにしてますけれども、うん、そのあたりはですね、えー、我らがね、顧、う、問、んえー、会の大物の茂木幹事長とタッグを組んでですね。<笑>えーね今週,今
1: 週も登場ギュラ
0: 取っ
2: てつけたように言ってるだけでもそれこ
0: そこれから春闘云々とある中ですけどね、はいまあ、それこそ、えー、中小の企業の皆さんというとやっぱりなかなかやっぱり原材料価格の高騰を急、ね、反映できない中でますますもってそこで賃上げするなんてもうかなりな無理難題を言われてるところもあるわけなんですよね。
2: そうおっしゃる通りなんですね、うん、あのですからなんか賃上げ賃上げ確かにね、うんえー、大企業の中には、うんえーね、23% の賃上げ、ね、減でもないっていうところもあるでしょうけれども、うん、多くの中小零細企業、うん、小規模事業者っていうのはもともと利益上がってないわけですから。仕上げらられたって無理ですよこれは、
0: ね、だから本当に、まあ、本当適正な形でこの大きなところから下へ降りていくかどうかって、まあ、本当によく言われてる話なんですけれどもそれが本当現実としてどこまでできるかということになりそうなんですがスタさんすいませんこのあ、うんえっと7時45分ごろからのコーナーなんですが私ちょっと初版の事情でスタジオ出なきゃいけなくなってしまってですねはい、どういうことそれ。いや、僕もね。でしょああ僕プロデューサーに言ったんですよ。もうそれはできないって言ったんですけど、どうしてもプロデューサーが、あの、そうじゃないと飛行機はちょっと間に合わないということなんで。あの、なん
2: か僕は聞いたことよると、なんか北海道にカニ食いに行くって。違う難しいんです
0: 。あのね、だいぶね、だいぶ事実が曲がってます。なんか雪遊びもするそうですよ。す<笑>あ,あ、雪遊びも。北海道から明日ちょっと生放送することになって、どうしても飛行機が間に合わないということで。カニは、えっと、仕事で食べないといけないっていうだけなんですよ
2: 。えーえー、しかしだって今から行かなくたっていいじゃないですか。どうどうでしょいい札
1: 幌行きの便はあるんですよ。はい、あ,あるよね。そ8
0: 時間かかってるらしいんで
1: すよ。メインパーソナリティとしてどうなの？
2: はい、はい。番組に対する責任よりもなんかその楽していくっていうのが選んだとが派閥か。
1: カニだカニだってこうね、はい、なんかね急ぎや急ぎ足になってるからね
0: 。カいくらも食べないとダメらしいんですよ。<笑>はい、ホタテも食べなきゃすいません。ということでと西村が担当いたしますが引き続きどうぞよろしくお願いいたします<笑>、はい。はい。お願いします。よろしくお願いします
1: 。